0: J'ai arrêté l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2, parce que j'étais juste complètement démotivé dans le système scolaire. Et euh, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais fait une expérience qui me montrait que je pouvais devenir entrepreneur.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Ok Olivier, excellent, ça fait plaisir de de t'avoir ici avec moi à Bali. J'en profite du coup de savoir que tu es présent pour qu'on fasse cette interview. Merci pour ton temps, comment tu vas Oui, merci de m'inviter, ça va super. Au top. On est tous au Bali Time, là, on est pas mal. C'est ça, c'est ça. Et je profite des quelques heures qui me restent encore ici à Bali pour qu'on puisse faire cette interview. Euh, Et j'ai pas mal de sujets, pas mal de choses à voir avec toi. Mais avant tout, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te te présenter
0: Ouais, bah écoute, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté okay. euh, et que euh, j'aide les gens à être plus libres. Alors, ça passe à la fois par la liberté matérielle. Et euh, pour moi, c'est surtout le fait de créer et développer une entreprise au service de sa vie, plutôt qu'être esclave de son business, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont esclaves de son business et de leur business, et j'en, étais, j'en faisais partie. Et aussi euh, la liberté eh bien, euh, spirituelle euh, dans ta tête, qui passe par le développement personnel, le fait de ne pas être addict à des choses euh, nuisibles, le fait de pouvoir euh, se créer sa
1: propre aventure dans la vie. Ok, excellent. Bah, écoute. Olivier, es connu pour beaucoup de choses, es connu pour euh, Blogueur Pro, t'es connu pour Lancement Pro qui sont tes deux formations euh, phares mais surtout Blogueur Pro qui a aidé des milliers de personnes. Je t'ai vu sur scène aussi, je me souviens au tout premier QLLR que, que j'ai fait. Une astuce que je conseille déjà à tout le monde et que j'ai mis en place depuis que tu me l'as donné il y a trois ans, c'est de supprimer toutes ces notifications de son téléphone mmh. qui changent tout en termes de productivité. Euh, tu as aussi une chaîne YouTube où euh, tu as publié, euh, je pense, des milliers de vidéos et tu as énormément de gens que tu as pu aider. Ton livre, best-seller, dont on va parler, un nouveau livre que tu prépares. Bref, énormément de casquettes qui tournent autour justement de la liberté qui est une valeur qui est très importante pour toi. Aussi, le libertariat euh, dont on va aussi parler un petit peu euh, euh, juste après. Avant ça, parce que ça fait maintenant plus de dix ans euh, que, que tu es infopreneur et que tu es nomade digital, euh, si on peut dire ça, et que justement tu parles de business en ligne et tu enseignes le business en ligne, euh, tu avais une vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat dans un premier temps
0: ben Écoute, moi j'ai, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2, parce que j'étais juste complètement démotivé dans le système scolaire. Et euh, si j'ai fait ça, c'est parce que je, j'avais fait une expérience qui me montrait que je pouvais devenir entrepreneur. En fait, quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide, je n'osais à peine parler aux filles, okay. euh, et comme beaucoup de gens timides, je me suis plongé dans l'informatique parce que c'est un monde fascinant qui a deux grandes qualités, on peut passer sa vie à apprendre des choses et il n'y a pas besoin de beaucoup d'interactions humaines. Donc pour les gens timides, c'est parfait. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, alors j'étais pas complètement asocial, j'avais quand même des amis, et avec un ami, on s'est rendu compte qu'on ben, dépannait d'un claquement de doigts des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens, et on s'est dit, mais pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça et tu vois, à l'époque, on a été malin. On a fait du lean startup sans le savoir. D'accord. Le lean startup, c'est quoi C'est cette idée que plutôt de faire des grands plans sur la comète et de se dire OK, on va faire un business plan sur cinq ans, lever des millions et faire un truc énorme. Alors même qu'on ne sait même pas si notre idée va marcher, on fait une petite expérience simple, accessible avec nos moyens pour voir si on a une bonne idée ou au contraire on est quichotte et on est en train de prendre des moulins à vent pour des gens. Donc on a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local qui a coûté à l'époque 10 euros. C'était encore en francs à l'époque. Et on a eu quelque chose comme 5000 euros, 5, pas 5 000 euros, 800 euros de vente, 5000 francs, donc 800 euros de vente en un mois. Et pour nous, à 18 ans, c'était juste incroyable. Et donc cette expérience, ça m'a donné la, la confiance nécessaire pour dire, OK, j'arrête l'école et je me lance. Tu vois. Et ça fait du coup,
1: depuis ce temps-là, que, j'ai été, que je suis entrepreneur, j'ai été employé un mois et demi dans ma vie en tout. Magnifique. Et donc, tu as lancé cette activité seul ou avec euh, ton, ton... Alors
0: non. Euh, donc, mon ami euh, a dit, m'a dit à l'époque, euh, moi, je préfère passer mon bac et puis même mon, mon diplôme supérieur. Et puis, je crée ma boîte après, ce qu'il a fait d'ailleurs. Okay. Euh, donc, euh, on, s'est, on s'est séparés comme ça, en bons amis d'ailleurs. Okay. Euh,
1: et on est parti chacun de notre côté. Donc, à 18 ans, tu as arrêté les études, tu as lancé ton activité seul euh, dans, dans l'informatique, une boîte d'informatique. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qui a fait ou comment tu as découvert le business en ligne et cet aspect, cette possibilité de gagner de l'argent euh, Grâce à son ordinateur, une connexion Internet, où qu'on soit dans le monde.
0: Donc, euh, juste pour mettre les choses en perspective, quand j'ai créé cette première entreprise d'informatique, c'était en 2000. Ok. Je sais que je peux avoir l'air assez jeune, c'est peut-être à 35 22 ans. 32 ans, ouais, incroyable. Mais en fait, j'ai 41 ans. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Vous n'auriez
1: pas donné. Dites-nous en commentaire euh, <rire> si, si, si vous auriez donné plutôt euh, 30 ans, 35 ans, euh, mais incroyable. Oui.
0: Souvent, on me donne 35, voire moins. Bon, voilà. Ouais, c'est, ans, ouais. J'espère que ça va durer longtemps comme ça. Euh, et euh, et donc. Euh, c'était une aventure géniale de créer cette entreprise aussi jeune. Mais au bout de quelques années, on va dire au bout de 5 ans, j'en ai eu marre en fait, de travailler 60-70 heures par semaine, de prendre une semaine de vacances par an, et puis voilà, d'avoir le rythme de vie surmené de l'entrepreneur classique finalement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Et là, je me suis rendu compte avec un choc. Que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, bah, c'était devenu une prison en fait. C'était une prison que je m'étais
1: construite moi-même et que je ne voyais pas comment m'en échapper. Qu'est-ce qui t'a, excuse-moi de te couper, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça, ce choc justement
0: Ça a été graduel parce qu'au début, quand tu démarres ton entreprise et qu'en plus c'est ton outil d'émancipation, c'est ce qui te permet de zapper complètement le système scolaire, de quitter tes parents et de rentrer dans la vie active. Euh, tu comptes pas tes heures, tu es tout feu, tout flamme, euh, tu mets le couteau entre les dents et puis t'y vas, tu vas. Tu, ouais. tu réfléchis pas, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un peu plus de week-end et tout ça. Non, tu vas à fond et tu es content parce que ouais. c'est, c'est une aventure extraordinaire. Euh, mais voilà, au bout d'un, d'un, de, de quelques années, je pense que les, les trois premières années, j'étais vraiment le couteau entre les dents le, avec le feu sacré et tout ça. Puis après, ça a commencé à, à progressivement diminuer un petit peu, euh, pas la motivation mais juste la réalisation. que Je voulais un peu plus d'équilibre entre ma vie pro et perso. Tu vois. Que j'avais quand même, au bout de de 3 ans, j'avais 22 ans. Et que bah, quand tu as 22 ans, tu ne veux pas faire que bosser. Tu tu veux veux aussi profiter de la vie et et faire différentes choses. Et donc, quand j'ai voulu diminuer mon temps de travail pour avoir un meilleur équilibre de vie, notamment moi, ce qui qui me motivait énormément, c'était de pouvoir voyager. J'ai toujours été extrêmement curieux. Et bah, tant que j'avais mon entreprise informatique, en fait, je n'ai jamais quitté l'Europe parce que je ne pouvais pas prendre plus d'une semaine de vacances et ça ça valait pas le coup, enfin dans ma tête, dans ma tête je ne pouvais pas prendre plus d'une semaine de vacances à la fois et ça n'allait pas le coup de, par exemple d'aller au Japon pour juste une semaine. Mmh. J'allais me faire défoncer par le décalage horaire et à peine au moment où je commencerais à, tu vois, à être Après, bon, il fallait que je reparte donc ouais. pour moi c'était pas logique. Et donc tout ça a fait graduellement que je me suis dit zut quand même, parce ce que j'aimerais travailler moins mais je ne vois pas comment faire j'avais des employés, mais je ne voyais pas comment je pouvais déléguer davantage sans mettre en péril la rentabilité de l'entreprise. Je ne pouvais pas arrêter l'entreprise parce que c'était ma seule source de revenus. En tant que gérant d'entreprise en France, tu n'as pas le droit au chômage, ce qui est logique vu que tu cotises pas. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est normal. Et à l'époque, je ne savais pas comment revendre du tout mon entreprise. Donc je me suis vraiment senti, si tu veux, prisonnier de ma boîte. Et c'est vraiment. Euh, alors, je pensais à l'époque être seul au monde, mais j'ai découvert après qu'en fait, c'est quelque chose de très, très courant par, parmi les entrepreneurs. C'est pour ça que je précise, toi, que je dis vraiment, aujourd'hui, ma mission, c'est d'enseigner aux gens à avoir une entreprise au service de leur vie et ne ouais. pas être prisonnier de leur boîte parce qu'on peut l'être de telle de manière différente. Euh, et donc, je me suis mis en quête d'une solution et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et en fait, euh, bah, en 2008, donc huit ans après avoir créé l'entreprise, donc trois ans à peu près à avoir commencé à me dire, zut, comment je fais pour trouver un meilleur équilibre, je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. Et, ouais excellent livre euh, bon qui commence à dater un petit peu quand même parce qu'il est sorti en 2007 si je dis pas de bêtises euh, mais qui je pense reste quand même fondamentalement euh, important à lire pour tous les entrepreneurs et euh, ce livre bah, en gros m'a dit hey voilà euh, voilà c'est possible comment faire pour avoir une entreprise de service de ta vie et en gros c'était l'idée c'était de concevoir une muse donc une entreprise sur le web que tu peux automatiser à 100% ou quasiment à 100% on va dire à 95%, où tu vas en tout cas déléguer toutes les parties que tu n'aimes pas et qui te prennent le plus de temps. Et franchement, quand j'ai lu ce livre, je me suis pris une baffe énorme, mais vraiment énorme. J'avais la joue tu vois, rouge comme ça. Et bah, vu que le livre a, m'avait, avait changé ma conception d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans en, en un week-end, je me dis Ok, je vais lire les livres que recommande l'auteur. Et à la fin, notamment, il recommande The E-Myth. Maintenant, ça a été traduit en français sous le nom de Le Mythe de l'Entrepreneur, je crois, d'accord. de Michael Gerber. Et, et donc, je lis ce livre. Et là bam de 15 jours plus tard une, grosse, une deuxième grosse baffe parce que ce livre décrivait exactement le piège dans lequel je m'étais j'étais BGT, oui ouais. euh, à savoir que euh, et là, c'est là où j'ai réalisé que j'étais pas euh, tout seul dans mon coin mais qu'en fait énormément d'entrepreneurs avaient ce souci c'est qu'il dit qu'en fait pourquoi le mythe de l'entrepreneur eh bien, il dit en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui créent leur boîte pour devenir libre, mais qui deviennent esclaves de leur boîte. Et pourquoi Il donne une, une très très bonne distinction. Il dit parce que les, les entrepreneurs qui deviennent esclaves de leur business, c'est les entrepreneurs qui travaillent dans leur entreprise. Et les entrepreneurs qui créent un business au service de leur vie, c'est les entrepreneurs qui travaillent sur leur entreprise. Tout à fait. Donc la nuance, c'est que euh, tu peux être un excellent plombier euh, et tu, tu travailles pour ton patron et c'est génial. Et tu dis bon bah, je vais devenir, euh, je, je, je vais mettre à mon compte. Et c'est super. Tu vas toujours être un bon plombier quand tu vas être à ton compte. Ouais, mais sauf que quand tu es à ton compte, tu n'es pas seulement plombier, tu es aussi chef d'entreprise. Tu dois gérer la stratégie marketing, le développement commercial, euh, la, la, les finances, tu dois gérer euh, bah, le management si tu as une équipe, le recrutement, etc., etc. Ça fait plein de casquettes. Et donc très vite, tu, tu, en fait, tu, la plupart des gens ne se rendent pas compte parce qu'ils partent souvent de leurs compétences techniques pour créer leur business, exactement ce qui s'est passé pour moi. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait tu as deux métiers Bien sûr. quand tu fais un, ton métier technique et que tu es entrepreneur en même temps. Et donc, l'idée c'est que si tu veux avoir vraiment un business au service de ta vie, tu dois plutôt être entrepreneur que technicien. Et que donc, c'est la différence entre, et ça il ne le dit pas dans le livre, mais c'est une bonne métaphore, c'est la différence entre être chef d'orchestre versus être un joueur dans l'orchestre en fait.
1: Ouais.
0: Quand tu es chef d'orchestre, tu n'as pas, pas vraiment besoin de savoir comment tu joues chaque instrument. Tu dois savoir grosso modo quels sons ils font et comment ils jouent en harmonie, mais, mais voilà. Et c'est la même chose pour un, pour un vrai entrepreneur. Donc tout ça, ces deux bouquins m'ont vraiment ouvert les yeux et c'est là où, euh, après différentes réflexions, je, je me suis lancé sur le web euh,
1: avec mes premiers blogs. Magnifique et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on le raconte, ça peut paraître comme une évidence parce que c'est comme quand euh, tu veux investir sur quelque chose, tu vois la montée, tu dis ah mais les patterns là, c'est une évidence que ça allait monter ou c'est une évidence que ci ou ça. Mais il faut quand même recontextualiser la chose. En 2008, il n'y avait pratiquement personne euh, qui était sur Internet et qui enseignait comme tu l'enseignes, comme tu l'as partagé. Tu fais partie des précurseurs qui ont formé des milliers de personnes et contribué à la vie de centaines de milliers de personnes par les vidéos, par les conseils, etc. Et à cette époque-là, hormis peut-être certains euh, euh, précurseurs sur le marché américain, euh, si tu étais déjà présent là-bas en, pour, pour aller chercher de l'information ou autre, il n'y avait pas tout ça. Donc, qu'est-ce qui, euh, où est-ce que tu allé chercher ces informations Qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille sur « je vais créer un business en ligne » outre ces bouquins, et quel a été le premier business en ligne que tu as créé
0: Oui, la semaine de 4 heures, ça m'a vraiment convaincu, il fallait, qu'il fallait que je fasse quelque chose en ligne. C'est là où j'ai vraiment réalisé qu'Internet, c'était un incroyable outil d'automatisation, en fait. Ouais. Euh, après, on peut très bien... Uh, The Myth il a été écrit en 1995, donc clairement, Michael Gerber, dans son livre, il explique comment uh, automatiser un business classique. Ouais. Uh, on voit par exemple à, l'ex- à l'exemple de McDonald's, si vous regardez uh, le film uh, The Founders, je ne bon. sais pas s'il a été traduit le en français. Le oui. fondateur. Voilà, ça vous montre très bien qu'il n'y a pas plus banal comme business model que celui de McDonald's. Dire, on parle d'un restaurant de burger. Mais ils ont tellement rationalisé le truc qu'en fait, c'est une machine duplicable à l'infini. Et c'est exactement ce qu'a fait Ray Kroc, de dupliquer McDonald's à l'infini sur toute la planète avec des très bons résultats. Donc c'est possible de faire ça avec un business classique. Mais Internet, ça rend tellement les choses plus faciles que voilà, c'est la semaine de 4 heures qui m'a montré que c'était la voie. Bon, une fois que tu sais que tu veux créer un business web, tu fais quoi comme business web Parce que c'est ça, ça. C'est, c'est une autre question. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont combinées pour me donner l'idée des blogs. J'ai lu. Quand je me suis rendu compte que donc, deux livres que je lis à 15 jours d'intervalle changent complètement ma vision d'un métier que je pratique depuis 8 ans, je me dis Hey, ça ne serait peut-être pas bête de lire, de lire d'autres livres de business parce qu'il y a peut-être d'autres livres de business qui peuvent aussi me mettre des baffes okay. et m'apporter des choses. Et. Je tombe sur une liste à l'époque des, euh, des meilleurs livres de business dans 24 catégories différentes, le Personnel MBA, euh, qui avait été sélectionné par Josh Kaufman. Euh, et, et je me dis, OK, je vais, lire, je vais lire le premier qu'il recommande, qui était The Strong Finders, la, la recherche de vos forces. Okay. Euh, et en fait, c'est un test psychologique que tu passes en ligne, qui va, euh, et qui va te donner tes cinq forces majeures et comment elles se combinent entre elles. Okay. Donc, je passe ça. Et là, euh, bah, je me prends aussi une baffe, parce qu'en fait, le, le, mes forces, c'est que. Euh, je suis quelqu'un qui adore apprendre, ça c'est clair, euh, qui adore apprendre, qui est capable de euh, lier entre des concepts que, aux, auxquels les gens ont pas... Alors les, les gens, on va, va voir penser aux concepts, mais pas à la liaison entre ces concepts. Je suis quelqu'un qui est capable de lier des concepts et de voir des liaisons là où les autres n'en voient pas. Et quelqu'un qui est capable de synthétiser euh, le savoir qu'il apprend de manière digestible et, et pédagogique. Euh, et en plus quelqu'un qui adore, pour, pour qui, si tu veux, apprendre, c'est une passion en tant que telle. Et même si le savoir que j'apprends n'est pas utile, j'adore ça de toute façon. Mmh. Donc tu vois, et, et, et quand, quand j'ai passé ça, je me suis dit, mais complètement, quoi. Ça m'a vraiment permis de, si tu veux, de mettre euh, euh, le doigt sur des choses que je savais confusément moi et d'avoir une meilleure clarté sur mes propres compétences. Et là, donc tu vois, je me dis, ok, waouh, donc j'ai toutes ces forces-là. Euh, et là, je, 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 je connecte ça avec le fait que pendant, euh, pendant 8 ans, j'ai été entrepreneur et je n'ai pas lu de bouquin de business et, et que je lis ces livres qui me changent complètement ma vision de mon métier. Je me dis, mais. Pourquoi je ne créerais pas un blog qui ferait des résumés de bouquins en fait. tu vois, C'est comme ça que ça s'est combiné. Parce que je me suis dit, si j'ai fait cette erreur je suis de ne pas lire de livres de business pendant 8 ans, je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes qui font la même. Et, en fait, et il faut juste dire à ces gens-là, ben, lisez des livres de business, et puis ils vont se mettre à les lire. En fait. Et puis je me suis dit, en fait, si je crée un blog avec des résumés de livres, ça va être, je vais être gagnant sur plein de tableaux, parce que justement, ça va renforcer toutes mes compétences parce que je vais faire des synthèses donc ça va développer ces, tous ces talents que j'ai en moi, toutes ces forces et ça va me permettre de, d'aider les gens à trouver des bons livres de me, et puis je me suis dit voilà je vais créer une communauté et peut-être je vais pouvoir vendre quelque chose avec je ne savais pas encore quoi Mais tu vois c'est aussi important pour moi quand je me lance dans un projet j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux pour que si jamais je me plante sur un aspect ben je, je gagne sur les autres et, et ça réduit mes, mes, mes risques au minimum. Et donc, c'est là où j'ai créé mon blog. Alors, ce n'est pas mon premier blog d'ailleurs, c'était le troisième blog que j'ai lancé « Des livres pour changer de vie » qui m'a permis de devenir blogueur professionnel.
1: D'accord. Ok. C'est super intéressant de voir ce cheminement parce qu'on voit le Olivier d'aujourd'hui. Moi, tu as été une des personnes, une des premières personnes que j'ai suivies quand j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, etc. Et, et je vais y revenir d'ailleurs, je me souviens de cette période. C'était une période où tu faisais une vidéo par jour, tous les jours. Tu as dû faire ça au moins pendant deux ans, je pense. Alors, j'ai fait trois défis d'une vidéo par jour, tous les jours pendant un an. OK. Mais même le premier défi,
0: j'ai fait 465 jours d'affilée.
1: D'accord. Ouais. OK. Wow. <rire> <rire> et, et, et justement, quand on se lance dans un tel défi, comment est-ce qu'on trouve constamment de nouveaux sujets à aborder qui intéressent ton audience, qui captent ton audience Encore la partie organisationnelle je me souviens, tu faisais ça en format vlog, euh, petite vidéo sympa. Euh, en même temps, ça nous faisait voyager, c'est rigolo. Et puis, ça incarne parfaitement le message que tu que tu voulais délivrer la liberté, le voyage, et tout un business au service de ta vie. Donc, c'est parfait. Est-ce que je voyageais beaucoup t- en même temps Je voyageais ouais. beaucoup à ce moment-là, et je me disais waouh, énorme c'est, c'est, J'ai envie de faire ça moi aussi. Du coup, ouais, où est-ce qu'on trouve tous ces sujets, toutes ces idées de, 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 de sujets pour les gens qui se lancent aujourd'hui et qui ne savent pas, ou qui sont déjà lancés, qui ne savent pas comment trouver ces sujets euh, captivants
0: Alors, on pourrait en parler pendant des heures, euh, mais... La, la, vraiment la fondation, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire ça quand tu es dans un domaine qui te passionne parce que tu vas de toute façon tout, tout le temps être en train d'apprendre. De rencontrer des gens dans ce domaine, de discuter, et plus tu développes ta communauté, et plus tu vas avoir des idées aussi qui viennent de ta communauté, parce qu'il y a des gens qui vont te challenger dans les commentaires, qui vont te poser des questions, qui vont te faire lancer des recherches dans des dans des directions qu'elles pas pensé. Et donc, ça n'a pas été un souci. Mais tu vois, avant de me lancer dans ce premier défi de 465 jours d'affilée, j'avais juste dit, je vais faire 60 jours, parce que j'allais partir deux mois aux Philippines, et je me suis dit, bah. Comment, euh, qu'est-ce que je peux faire aux Philippines qui me permet de développer mon business et de montrer aux gens qu'on peut gérer son business de, de n'importe où dans le monde, y compris dans des endroits éloignés, avec un gros décalage horaire avec le pays d'origine, la France, euh, sans que ça me prenne trop de temps Je me suis dit, bah, je, vais, je vais juste faire une vidéo par jour euh, en mode. Il y avait des règles. La règle, c'était euh, euh, je, le, tout ce que je, il n'y a pas de script, tout ce que je prépare au maximum, c'est des boulettes-pointe. De okay. euh, et surtout, c'est un jeu. Il n'y a pas de montage. Je publie la vidéo comme ça. Donc, je la tourne comme ça. Et si je me plante dans la vidéo, c'est ce pas grave. C'est comme si j'étais sur scène. Et puis, et puis voilà, c'était vraiment le jeu, tu vois. Et, et donc, comme tu dis, voilà, le, le process n'était pas compliqué. Et donc, une, ces 60 jours, en fait, j'ai vraiment eu zéro souci pour, pour trouver des sujets. Quand parfois j'avais des, 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 des manques d'inspiration, je demandais aux gens autour de moi, je, moi ma question favorite, c'est Imagine que tu as Olivier Roland à côté de toi, question hypothétique, et que tu puisses lui poser toutes, tes, toutes les questions que tu veux sur comment développer un business et tout ça, ou comment être libre, qu'est-ce que tu lui poserais Puis je note les questions, et puis après, dedans, je choisis les, 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 les sujets de vidéo. Parfois, je faisais des vidéos en disant, bah ben voilà, euh, pendant euh, je sais pas, les dix prochains jours je vais répondre à toutes vos questions, posez-moi vos questions. puis quand tu as une communauté, c'est génial, là, là tu as plein 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 de sujets. Ah, puis après, bon, c'est sûr que des fois, euh, quand, tu fais, quand tu fais un défi comme ça pendant aussi longtemps d'un un contenu par jour, tu ne peux pas être au top tous les jours, c'est impossible. Des fois, tu vas faire des vidéos avec leur couple tu te dis, bon vraiment là on voyait que je ne savais j'avais pas, j'avais pas de quoi parler, tu vois. Euh, ou des fois, tu vas faire du recyclage. Donc donc voilà, à l'époque ça marchait très très bien sur YouTube de faire une vidéo par jour, c'était vraiment l'algorithme poussait énormément et ça m'a énormément aidé. Je suis passé de 2000 abonnés à euh, je crois qu'en moins d'un an je suis passé à 10 000, puis après on a dépassé les 100 000 et et puis voilà, c'était juste démentiel. Aujourd'hui ça marche pas aussi bien. Euh, Mais mais en fait je recommande à mes élèves, euh, non pas de faire un défi d'un an, mais de faire un défi de 30 jours, d'une vidéo par jour. Je pense que c'est un défi dans lequel tout le monde devrait se lancer. D'ailleurs, vous pouvez très bien en faire des TikTok et des réels aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez publier sur toutes les plateformes. Et je pense que tout le monde devrait faire ça parce que c'est vraiment un excellent exercice pour sortir sa zone de confort, arrêter de se prendre la tête sur des bêtises qui ne servent à rien, se focaliser
1: sur 80-20 et puis juste développer un vrai confort à la caméra. C'est ça. Je suis, je suis tout à fait d'accord parce que c'est hyper important d'être à l'aise et, et de pouvoir s'exprimer clairement. Et moi-même, ça a été un gros challenge les premières vidéos. Je suis un ancien timide, introverti, je n'avais jamais parlé devant une caméra, c'était horrible. Et, euh, et je, te, je, te rejoins, je te rejoins à 100%. Et aujourd'hui, euh, on est tous les deux confiants. Et c'est, je pense aussi, en grande partie euh, grâce à ça. Un point qui est drôle et ça m'a fait sourire, c'est quand tu dis « je m'imagine qu'il y a Olivier Roland à côté de moi et qu'il veut me poser une question ». Et la première fois que je t'ai rencontré, c'était justement à, à ce séminaire. Et, euh, et tu te baladais avec un caméra guy ouais. qui te suivait partout et tu, les gens te posaient une question, ils filmaient. Et ensuite, pendant peut-être euh, trois mois, je voyais à chaque fois les questions découpées avec la personne à côté de toi qui posait la question et du coup, euh, c'était assez rigolo. Ça faisait des petites vidéos de 3 à 10 minutes et tu répondais comme ça à la question ou tac au tac. Un autre point sur lequel je veux remonter. Et je rebondis là-dessus Vas-y. parce que tu
0: vois, euh, je suis toujours à la recherche de moyens D'avoir plus de résultats sans plus de travail. Et, et tu vois, je, je, je suis souvent invité à des événements en tant que speaker ou bien euh, simplement en tant que participant. Et bon, bah voilà, comme ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, on me connaît, il y a toujours plein de gens qui viennent me poser des questions sur leurs projets et tout ça. Et à un moment, je lui ai indiqué, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas quelqu'un qui me filme en même temps Parce que ça ne va pas me demander plus de temps, en fait. Ouais. Et ces questions-là, si quelqu'un la pose, tu peux être sûr qu'il y, en a, y a des centaines, voire des milliers de débutants qui se posent exactement la même question. Euh, et tu vois, c'est, c'est pareil pour les conférences. Euh, j'ai donné une conférence à l'école 42. Il y avait peut-être 200 personnes dans la salle. Aujourd'hui, la, la vidéo elle a fait plus d'un million de vues sur la chaîne. Enfin, tu vois, mmh. tu vois, le, le, c'est démentiel en fait comme, comme comme portée supplémentaire. Et qu'est-ce que ça m'a demandé comme euh, travail supplémentaire Zéro. Rien du tout. Voilà, appeler mon vidéoguide pour lui dire tu peux venir, quoi. Ouais, voilà. ouais. même pas appeler, lui envoyer un mail, quoi. Donc, ouais. c'est, dire, c'est, c'est rien du tout. Et, et tu vois, l'effet de levier est gigantesque. Donc, c'est, c'est aussi une des clés pour parce que voilà, on est dans le déclic. Hein. C'est, c'est une des clés. Tu vois, je, je suis toujours à la recherche
1: d'effet de levier pour que ton entreprise travaille pour toi, plutôt que toi tu travailles pour ta boîte. 100% et, et justement c'est parfait que tu, tu appuies sur, ce, sur cet élément parce que je voulais y revenir, tu parlais de 20-80 et euh, moi il y a un truc qui m'a, qui, m'a, qui m'a, on peut dire choqué dans ton business, euh, c'est le fait que pendant des années, par exemple ton webinaire ou certains systèmes de vente ou la structure même de ton business était quasi inchangée. Or, tu modifiais des petits éléments euh, peut-être en interne ou dans back-end dont je n'ai pas connaissance ou que je n'ai pas vu, etc., qui peut faire une grosse différence. C'est certain parce que ça a quand même eu une très belle évolution et une croissance année après année dans ton business. Et ça ne se fait pas uniquement comme ça en organique. Mais il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, et j'en ai au quotidien euh, autour de moi et moi le premier. Tu sais, on a la recherche constante de remettre en question son business, rechallenger mettre en place différents trucs, des systèmes, des, des énormes machineries très complexes parfois. Euh, pour faire plus, toujours plus, etc. Mais au final, euh, les résultats sont là. Mais, euh, mais toi, bah, finalement, tu démontres que les résultats sont quand même là, pourtant avec euh, le 2080 et des éléments inchangés. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a, y a, y a, y a un secret euh, à dévoiler autour de ça Ou euh, quelle est ta vision, justement, de ce 2080 Quelle est la limite Moi, j'appelle ça le point d'inflexion. Tu sais, euh, où euh, tu, tu. Voilà. Euh, bah, prenons par exemple l'exemple avec de l'eau euh, qui boue. Euh, tu mets 100 degrés, l'eau va bouillir. Tu mets 120 degrés, l'eau va aussi bouillir. Ça ne sert à rien de mettre les 20 degrés supplémentaires. Tu as le résultat final, c'est l'eau et le bout. Euh, et, et justement, comment trouver ce juste milieu entre vouloir rechallenger sa réflexion, chercher la perfection, etc., etc., et aller chercher le résultat comme tu le fais très bien depuis des années euh, et d'une perception extérieure en changeant pratiquement… Euh, Rien dans, 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 dans tous les systèmes.
0: Non, mais c'est une excellente question. Tu vois, euh, il y a un mot pour, pour ce que tu dis, de mettre la, la force juste nécessaire pour avoir euh, le résultat qu'on veut obtenir, c'est le, le minimum optimal. Le minimum optimal. Parce qu'effectivement, si tu, si tu mets à 120 degrés, tu dépenses de l'énergie pour rien. À moins que tu veux que ça boue plus vite. Je ne sais pas si ça boue plus vite dans ces cas-là d'ailleurs, mais. Euh, euh, bref, il faudrait regarder. Mais, 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 euh, mais oui, c'est une excellente question. Alors, déjà, il faut bien comprendre que pendant des années, je me suis focalisé sur ma qualité de vie. Ça m'intéressait pas de faire un x10, de voilà de, 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 de vraiment booster ma, mon business à mort moi je voulais vraiment juste que euh, bah, mon business me permette de vivre de vivre la vie de mes rêves c'est à dire euh, voilà d'être vraiment libre de voyager six mois par an ça fait 12 ans que je voyage six mois par an euh, et puis euh, tout, tout 12 ans. 12 ans, ouais. Ah, ouais. Alors, un petit peu moins les deux années du Covid, euh, forcément avec la friction qu'il y avait, mais quand même. Hein, donc, ouais, euh, ouais, ouais. Ah, ouais. J'adore ça. C'est, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je me sens vraiment comme un citoyen du monde. Mais, mais bon, bref. Euh, et donc, oui, ta question, c'était finalement, comment, ouais, comment on trouve le, le, minimum, le minimum optimal Il n'y ben, a pas... Oui, est-ce qu'il y a un secret Alors, c'est, c'est, c'est le genre de secret qui n'est pas secret parce que ce n'est pas partagé. C'est juste que déjà, un, la plupart des gens ne se posent pas la question. Et deux, même quand tu leur dis, la plupart des gens n'y croient pas ou ne comprennent pas, en fait. C'est vraiment ce genre de secret. En fait, je pense vraiment la fondation. C'est, c'est, je commence mon, mon livre par, cette, par une citation de Emerson. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je vais te la dire grosso modo. Il dit, euh, il, y a des, des, euh, il y a des millions de, de méthodes différentes, et, euh, et probablement même davantage, et peu de principes. Euh, les gens qui choisissent les méthodes en comprenant les principes sous-jacents qui font que les méthodes fonctionnent vont avoir un succès énorme, tandis que les gens doivent choisir les millions de méthodes sans comprendre les principes sous-jacents, bah, sont condamnés à avoir un succès beaucoup plus mitigé ou carrément l'échec. Donc vraiment la fondation en fait de cette philosophie, c'est de bien avoir une compréhension solide des principes sous-jacents qui vont que je vais mettre en place quelque chose ou pas. Et alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vois Comme tu l'as dit, une de mes formations phares, c'est Blogger Pro. Et depuis 2017-2018, régulièrement. Alors un peu moins aujourd'hui parce que les coûts de la pub ont augmenté. Mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui disaient :« Mais Olivier, enfin, pourquoi tu continues à lancer Blogger Pro C'est complètement obsolète. » Voilà. Il y a même des gens qui en parlaient publiquement dans les vidéos et tout ça. Et tu vois, moi, en fait, ça me paraissait tellement... Moi, de leur point de vue, ils ne comprenaient pas pourquoi je continuais à lancer un produit obsolète. Ils se disaient, mais le mec, il va va faire partie des dinosaures, il va disparaître. Et moi, j'étais tellement sidéré qu'on me pose la question. Pour moi, ça a montré une incompréhension fondamentale des principes sous-jacents. Parce que les gens, c'est vraiment une tendance humaine, les gens confondent souvent ce qui est à la mode avec ce qui marche. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu peux avoir des trucs à la mode qui fonctionnent et des trucs à la mode qui ne fonctionnent pas. Et tu peux avoir des trucs pas à la mode qui fonctionnent. Ce n'est pas la même chose, en fait. Donc, déjà, tu vois, ça, c'est un principe à comprendre. Ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode que c'est forcément que ça va fonctionner pour vous ou que ça va fonctionner ou que les, autres, les trucs qui ne sont plus à la mode ne fonctionnent plus. Enfin, je sais pas, c'est. Euh, voilà. Et euh, un autre principe sous-jacent, tu vois, c'est que moi, je ne suis pas attaché au blogging en tant que tel. Je suis attaché aux choses qui fonctionnent. Et en fait, alors là, tu vois, en fait, il y a plein de sujets qu'on peut qu'on peut euh, euh, analyser. Euh, Je pourrais pourrais expliquer pourquoi le blogging ça reste pertinent aujourd'hui, mais on en a encore pour longtemps. Mais rapidement, en fait, euh, peut-être les deux tiers, voire plus du trafic d'un blog, ça vient de Google. Est-ce que les gens ont arrêté d'utiliser Google Non. Non. Je veux dire, moi, quand je demande euh, qui ici n'utilise plus Google, euh, il y a très peu de de mains qui se lèvent. Donc déjà, à partir du moment où les gens continuent à utiliser Google, les blogs. Ont toujours de, de l'avenir devant, puisque c'est, c'est Google qui amène le trafic. Euh, et alors, il y, a, il y a aussi le terme qui peut faire bloquer les gens, qui disent Mais blog, c'est, ils pensent à Skyblock, tu vois, ils pensent à des trucs comme ça. Mais déjà, un blog, c'est un site internet. Déjà, quand je dis site internet, il y a beaucoup moins de résistance, parce que voilà. Donc, mais tu vois, ça aussi, c'est, c'est une incompréhension du principe sous-jacent, c'est de, de prendre un mot et de se laisser influencer par la connotation du mot sans comprendre ce qu'il veut dire. Bref, euh, d'être trop superficiel, en fait, dans son analyse. Euh, donc, il y a plein de raisons qui font que, que le blog ça reste ultra efficace aujourd'hui. Moi je dis toujours, il faut avoir l'écosystème complet, donc la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Instagram et tout ce que tu veux, mais le blog au centre de ton écosystème parce que c'est le seul endroit du web qui t'appartient vraiment. Que euh, c'est, c'est le meilleur, c'est l'endroit où tu vas avoir le meilleur taux de conversion sur le web parce que tu peux mettre la lightbox, tu peux mettre tes formulaires où tu veux, alors que l'interface des, sites, des autres sites t'appartiennent pas, tu vois, etc., etc. Et euh, toi, j'ai, j'ai cette compréhension des, des principes fondamentaux et du coup pour moi, bah, le blog ça reste viable. Tant que ces principes ne seront pas remis en question par les évolutions, je continuerai à vendre blogueur pro et à expliquer ça. Alors peut-être que, effectivement, j'ai des nouvelles objections qui naissent dans l'esprit de mon audience où il faut que j'explique ça, mais maintenant j'explique ça dans mes lancements et ça passe très bien. Tu vois, les objections évoluent, ça il faut les prendre en compte, mais ce n'est pas pour autant que les principes sous-jacents changent. Et je pense qu'il y a vraiment, cette, c'est vraiment un biais, un biais cognitif en fait. Il y a aussi, et c'est corrélé au, fait au syndrome de l'objet brillant de toujours courir après le dernier truc. Tu vois. Bien sûr. Euh, et, et, et ça, alors, il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas non plus s'attacher à une méthode jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on a vu aussi des gens qui n'arrivaient pas à se remettre en question et qui n'arrivaient pas à, euh, à suivre les évolutions de leur marché. Kodak, c'est le plus connu, par exemple. Euh, Poularoid qui s'est fait complètement exploser. Enfin, voilà, tout ça. Kodak, je veux dire, en, en 10 ans, ils sont passés de euh, leaders du marché à ils n'existent plus. Enfin, c'était impressionnant. Donc, il faut quand même faut, faut trouver un équilibre. Mais justement, euh, quand tu comprends les fondamentaux sous-jacents, euh, y a, tu peux trouver l'équilibre euh, relativement facilement. Euh, si Kodak avait compris les, les fondamentaux, ils auraient vu que leur business euh, risquait d'être disrupté. Euh, là, le, le fondamental dans leur, dans leur business, c'est quoi C'est que bah, les gens s'en foutent en fait, du support. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des photos. Euh, et donc, à partir du moment où le digital arrive et que ça rend les photos beaucoup moins chères, que tu peux en prendre autant que tu veux, tu peux envoyer ça facilement à Papy Mamie par email, forcément, c'est disruptif. Tandis que ce n'est pas parce que TikTok fonctionne que les blogs arrêtent de fonctionner. Ce n'est pas la même chose. Il y a une concurrence en termes de temps d'attention, mais tant que les gens continuent à utiliser Google. Ça reste pertinent. Et en plus, je ne dis pas qu'il faut utiliser seulement le blog. Je, je, je dis oui, prenez, ayez un, un compte TikTok, mais ayez aussi un blog. Tu vois? Ouais. Euh, donc donc voilà. Et, et, et voilà. Et faire attention à ne pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant, de toujours courir après la nouveauté. Donc moi, j'aime bien dire que je suis un, 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 un novateur conservateur. Euh, je n'ai jamais fait partie de la première vague des, des utilisations de, de réseaux sociaux. Euh, et je fais toujours partie de la deuxième vague. Je les adopte assez tôt, mais j'attends de voir ce que ça donne la première vague. Et ça t'évite aussi de de dépenser trop d'énergie dans des réseaux qui n'ont pas d'avenir. Tu vois, euh, il y a un an et demi, deux ans, euh, tout le monde parlait des clubhouse j'ai un ami. qui m'a poussé à fond pour me lancer. Donc, il m'a vraiment poussé. Donc, j'ai dit, OK, vas-y, je crée un compte et tout. Mais déjà, tu vois, un clubhouse, le truc. Alors, clubhouse, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un, ça a eu le vent en poupe pendant le Covid. C'était en fait des diffusions en direct de, de discussions. Enfin, alors, ça pouvait, être, ça pouvait être des monologues, mais d'audio, en fait. Et voilà, on pouvait créer des salles, faire des discussions et tout ça. Ça a, eu, ça a été très à la mode à un moment pendant le Covid. Et euh, moi, déjà, le premier truc qui m'a saoulé, c'était que tu ne pouvais pas enregistrer. C'était que les diffusions en direct. Mmh. Pour moi, ça ne va, va pas avec ma philosophie de euh, bah, tu veux un maximum de résultats avec l'enregistrement avec te, euh, ton travail. Ouais. Si tu ne peux pas enregistrer, c'est comme si j'avais fait la conférence à l'école 42 pour pouvoir enregistrer j'aurais touché 200 personnes versus 1 million. Ouais. Euh, ça ne va pas, tu vois. Il y, y, y a un problème. Et puis finalement, tu, et j, très vite, j'ai abandonné parce que je me suis dit, ça ne va pas on, ver, on va attendre de voir ce que ça donne. Et voilà, Clubhouse, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Ça. Euh, et ça m'a... alors qu'il y a des gens qui ont investi une énergie folle là-dedans et aujourd'hui se retrouve le bec dans l'eau. Tu vois. Ouais. Euh, TikTok, je ne me suis pas mis euh, au début. Là, je m'y mets parce que clairement, je vois que ça fonctionne euh, et, euh, et, que, et qu'en plus, on peut publier les TikTok sur Instagram en réel et YouTube en short. Donc, c'est parfait. Tu vois. Ça, ça touche tous les réseaux et,
1: euh, et, euh, et, c'est, et c'est top. C'est une approche très intelligente comme le ferait un investisseur finalement où il va regarder si un actif ou un nouvel actif, comment il va se comporter, s'il est durable, s'il est stable, s'il est sérieux. Avant d'investir son argent, bah toi, tu fais la même chose, mais avant d'investir ton temps, ton énergie, euh, tu regardes comment, comment ça se comporte. Autre, autre point, tu parlais de ton livre, donc euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études euh, », qui est un livre best-seller euh, et, euh, et qui a aidé euh, beaucoup de gens, justement. Quel a été euh, l'élément déclencheur qui t'a donné envie de, de lancer euh, un livre Donc, on a quelques éléments avec ton parcours que tu as raconté et euh, surtout, derrière, euh, quels sont les les, euh, les éléments, selon toi, qui ont fait le succès de ce livre, justement Parce que, tu fais partie des rares infopreneurs, même si pour moi, tu n'es pas juste un infopreneur, tu es un entrepreneur euh, et euh, tu es aussi euh, quelqu'un qui, qui, qui partage euh, des valeurs, qui partage une idée massivement. J'aime pas utiliser le terme influenceur, mais finalement, c'est, c'est, c'est un peu ça, mais autour de, des valeurs de liberté. Euh, bref, il y a beaucoup de gens qui lancent des livres, parfois juste pour avoir le titre auteur et être content de l'avoir. Euh, moi, le premier au départ, hein, j'ai l'honnêteté de le dire, c'était vraiment cette intention en plus de l'intention de partager, etc. C'est aussi pour ça que je suis en train de retravailler dessus pour faire une réédition de mon livre beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide et beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie de partager. Mais de ton point de vue, vu que tu es en plus en train d'écrire un, un, un nouvel ouvrage, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Okay, ce n'est pas un secret d'état du coup. Et euh, du coup, bah, est-ce que tu peux nous partager ton, ton retour d'expérience à ce sujet
0: Oui, alors déjà, pourquoi j'ai voulu créer ce livre Déjà, tu as tout à fait raison de dire que dans notre industrie, il y a beaucoup de gens qui écrivent un livre pour avoir le statut auteur. En partie parce que l'auteur est un peu la vache sacrée du monde moderne. On le respecte beaucoup. Et donc, voilà, ça augmente l'autorité. Mais justement, moi, je n'ai pas voulu écrire mon livre pour ça, en fait, du tout. En fait, en 2012, ça faisait déjà deux ans que je voyageais. Un peu moins de deux ans, un an et demi que je voyageais six mois par an. Et que voilà, je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser, plus, plus d'argent que dans mes rêves les plus fous, que j'inspirais des milliers de personnes et je voyais les premiers résultats de, des élèves de ma formation Blogueur Pro. Et je me suis dit wow, « Waouh, c'est vraiment génial !» J'avais dépassé tous mes objectifs de loin. Je me suis dit « Mais c'est incroyable !» Et donc, j'étais très content. Mais en même temps, il y a un problème dans le fait d'atteindre tous ces objectifs et de loin. C'est que tu te dis, mais ok, mais du coup, what's next? Toi, c'est quoi la prochaine étape? Et tu peux avoir une certaine sensation de vide, en fait. Et bon, tu vois, j'ai profité de la vie et tout ça, mais je me suis dit, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et la pyramide de Maslow m'a aidé, m'a inspiré. Parce qu'en gros, les deux derniers étages tu sais, de la pyramide de Maslow, c'est au début, euh, enfin, tu peux pas t'occuper de ton développement personnel si tu as faim, tu as soif et que tu n'as pas de toi, d'abord, il va falloir que tu t'occupes de ton bien-être matériel minimum, euh, ensuite il faut que tu fasses partie d'une communauté euh, qui t'accepte, etc. Et puis voilà, puis après tu montes un petit peu dans les, euh, dans, dans tes besoins euh, spirituels. Et les deux derniers étages de la pyramide de Maslow, en gros, c'est la réalisation de soi et euh, l'apport de valeur euh, à, à, à l'humanité, à l'univers. Et je me suis dit, ok, comment je peux me réaliser euh, vraiment et apporter un max de valeur. Et je me suis dit, ben en fait, j'ai toujours rêvé d'être auteur. Donc, je vais avoir une démarche artistique et je vais créer mon chef-d'œuvre, en fait. Je vais écrire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai créé ma boîte à 19 ans, parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de six mois. Enfin, je savais pas ce que je faisais. En hein. passant de lycéen à chef d'entreprise, c'était pas évident. Et je vais écrire le livre que j'aurais aimé avoir et qui m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Et puis, ça va être vraiment ma manière de, voilà, de, de, de me réaliser, d'offrir de la valeur. Et euh, j'avais absolument aucun objectif de roi avec ce bouquin, en fait. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai probablement eu un coup d'opportunité énorme, parce que j'ai passé 4 ans à l'écrire, j'ai mis énormément de temps et d'énergie dans ce livre. Si j'avais mis ce temps et cette énergie dans des formations, ça m'aurait rapporté probablement des millions, j'en sais rien, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, voilà, c'est vraiment cette démarche-là que j'ai eue. Et tu vois, forcément, du coup, ça m'a permis de... <rire> quant à cette démarche-là... Ça t'aide à avoir un livre qui a peut-être plus de de contenu qui qui impacte les gens que si tu veux juste écrire pour le statut d'auteur. Et c'est un un des conseils que je donne pour les gens qui veulent écrire un best-seller. La première chose à faire, c'est d'être dans la bonne démarche. Tu as infiniment plus de chances d'avoir un best-seller si tu dis j'écris un best-seller plutôt que de dire j'écris un livre juste pour être auteur. Ce n'est pas la même motivation, ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas la même niaque, ce n'est pas la même énergie que tu vas mettre dedans. Quoi. Et donc voilà, j'ai mis 4 ans à l'écrire, pas à temps complet bien sûr, et j'ai fait énormément de recherches, il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre, parce que j'étais dans cette démarche de j'écris mon chef-d'œuvre, et puis ça va être un best-seller, et puis, et puis voilà, on y va à fond. Tu vois. Et c'est aussi quelque chose que je dis aux entrepreneurs qui sont arrivés à ce niveau-là, où si tu veux, ils ont un peu accompli tous les objectifs c'est qu'au bout d'un moment, ce qui a fait que vous êtes arrivé là, c'est justement ce focus sur l'effet de levier, le ROI, le 80-20. Mais à partir d'un moment, il faut aussi savoir lâcher ça pour vous autoriser une démarche artistique sur un projet qui vous tient à cœur. en fait. Et c'est aussi l'objectif parce que si tu es ultra-efficient, que tu mets de l'effet de levier du 20-80 et tout ça, c'est aussi pour pouvoir passer du temps sur des trucs qui te font kiffer. tu vois. Euh, et ce n'est pas seulement tiroter des pina sur la plage, c'est aussi te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur et qui ne font pas forcément sens d'un
1: point de vue euh, purement business. Très intéressant, très intéressant euh, pour moi y compris justement avec ce que je suis en train de mettre en place. Euh, un point intéressant aussi, c'est que euh, tu dis que euh, j'ai, j'ai gagné plus d'argent que je pouvais l'imaginer, exploser tous mes objectifs, plus que je pourrais euh, en dépenser etc. Euh, c'était en 2012, en 2022, ça fait 10 ans. Euh, en 10 ans en plus, tu as eu encore plus de la croissance, tu as été un des précurseurs. Donc, j'imagine que tu en as accumulé. Euh, quelle est ta vision de l'investissement Qu'est-ce que tu fais finalement de, de tes fonds et comment tu, 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 tu gères tes investissements C'est aussi une grande question que souvent euh, on me pose et que pers- des personnes qui, qui, qui nous regardent justement euh, se posent. Euh, on commence à gagner un peu d'argent. Donc, euh, imaginons on a 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million euh, de côté. Quelle est la démarche, la réflexion qu'on doit avoir pour commencer justement à investir oui.
0: euh, Alors moi déjà, je suis minimaliste. Hein. J'ai très très peu de besoins matériels. Quasiment toutes mes possessions pourraient être dans mon coffre, enfin dans un coffre de voiture. J'ai mon coffre, mais j'ai plus de voiture depuis 7 ans. Dans un coffre de voiture, à part mes guitares. Ben, mes guitares, c'est un peu mon petit kiff. Euh, donc euh, mon kiff, à moi, pour dépenser mon argent, c'est de prendre des beaux Airbnb, d'aller dans des beaux lieux, de me payer des belles expériences. Des expériences plutôt que des objets, tu vois. Euh, et du coup, j'investis. Ben, Une énorme partie de ce que je gagne, je l'investis. C'est vraiment pour moi, parce que c'est toujours cette idée de liberté. Déjà, ça fait sept ans que j'ai quitté mon pays natal, la France, où je ne compte pas sur un gouvernement pour assurer ma retraite. Je veux me constituer ma propre retraite. Et voilà, du coup, pour moi, c'est important de pouvoir faire ça. J'ai à peu près tout testé la bourse, l'immobilier, les cryptos. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que l'immobilier, ce n'est pas pour moi. Il euh, a trop de, de, de galères et de, et de facteurs humains à gérer. Pourtant, j'ai deux personnes dans mon équipe qui, qui gèrent mon immobilier pour moi. J'ai des euh, gestionnaires locatifs sur place. Euh, mais c'est juste, ça, c'est vraiment un truc qui me. Non seulement ça ne me passionne pas, mais ça, ça m'oripile en fait. Tu vois. Okay. Euh, donc euh, j'ai dû avoir. Combien j'ai eu d'appartements en tout bah, je, je vais dire ceux que j'ai aujourd'hui. Là. J'ai trois appartements en France. J'en ai, j'ai un immeuble de cinq appartements euh, au Canada, au Québec. Donc, ça fait 8 J'en ai un à Miami et un à Istanbul et j'en avais trois de plus, donc quatre de plus en France. Donc, j'en, ai, j'en ai acheté 14 en tout tu vois. Euh, et, et en, en variant les euh, différentes zones géographiques monétaires et légales parce que c'est ce que j'aime faire. Tu vois. Euh, mais d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande euh, finalement. Et là, j'en ai, voilà, je suis en train d'en revendre et de, de garder que ceux qui sont, qui sont vraiment au top. Euh, donc, l'essentiel de ce que j'investis, c'est dans la bourse et dans les cryptos. Euh, la bourse parce que en fait pour moi ça, ça marche extrêmement bien j'ai la psychologie qu'il faut euh, tu vois ce qui est génial c'est que ça demande aucune intervention humaine euh, et j'ai investi dans des indices qui investissent eux-mêmes dans des milliers de, de, d'actions différentes dans des dizaines de pays donc c'est ultra euh, Diversifié, diversifié il y a, le, le risque est très faible, à condition d'avoir la bonne psychologie. C'est-à-dire que quand il y a un gros crack, comme il y en a eu bah, pendant la crise du Covid ou quand il y en a eu en 2008, euh, la bonne psychologie, c'est quoi C'est de se dire, OK, c'est les soldes, je vais en acheter, plutôt que de dire, Mon Dieu, c'est horrible, je suis en train de perdre mon argent, je vais tout vendre, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt se dire, c'est les soldes, que c'est, euh, Mon Dieu, il faut, je, je, vais, je vais paniquer, il faut que je vende tout. Et j'ai pu voir, je, je, je soupçonnais fortement que j'avais la bonne psychologie et que quand il y allait avoir un, un crack, j'allais me dire, c'est les soldes, et j'ai pu le vérifier pendant le ou clairement j'ai, du coup, j'ai ouvert les vannes pour acheter plein plein de, de, d'actions en investissant beaucoup plus que, que la normale et, et puis ouais, aujourd'hui ça a fait une belle 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 plus-value donc à, à partir du moment où tu as cette philosophie là et que tu, tu investis dans les, dans les actions sur le long terme pour assurer ta retraite il y, a, il y a très peu de chances que tu sois perdant parce que quand tu regardes les stats en fait je veux dire avec cette stratégie là c'est Quasiment sûr que tu euh, es euh, gagnant sur le long terme à à peu près 8% par an, hein, c'est quand même pas rien. Et les cryptos, j'ai fait un deep dive, donc un, un plongeon profond en bon français de, de, de six mois là-dedans pour bien comprendre les tenants Ça, Il faut savoir que j'avais, j'avais quand même miné deux bitcoins en 2013. Okay. Donc tu vois, je faisais partie des précurseurs, mais, mais malheureusement, je l'avais fait avec une démarche de geek. J'étais plus intéressé par la démarche technique qui, ouais, que, que par le, le, les fondamentaux derrière. Euh, et à l'époque, tu pouvais encore miner avec des, des GPU, hein, mais c'est ouais. plus le cas aujourd'hui, il faut des, du matériel spécialisé. Euh, et euh, franchement, quand j'ai vu après comment ça explosé, je me suis dit, merde, c'est dommage, j'aurais quand même dû analyser un peu les fondamentaux euh, et continuer. À miner et tout ça, et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a le web 3 et les cryptos, ça va vraiment avoir un avenir extraordinaire. On sait pas encore exactement comment. Je pense qu'on est un petit peu comme en 99, où on sait qu'Internet ça va cartonner, mais on sait pas, on sait pas qui va cartonner avec Internet. C'est voilà. Aujourd'hui, on est comme en 99 et on doit trouver Amazon et Google parmi les centaines de bouses qu'il y a sur le marché, et on sait qu'en gros, on a plus de chances. De, de tomber sur une bouse que sur tomber sur le prochain Amazon ou Google. Tu ouais. vois. Moi, mon analyse, euh, mais après, je ne suis pas le meilleur des experts, c'est que les cryptos qui ont les meilleurs fondamentaux, c'est Bitcoin, c'est Ether euh, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Après, euh, il voilà, y a des grands débats là-dessus. Je n'ai pas eu le temps d'analyser les fondamentaux des, 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 autres, des autres cryptos. Et c'est aussi le truc, c'est que c'est tellement vaste ce, ce, cet univers, tu pourrais passer ta vie là-dedans et j'ai aussi, j'ai aussi un business à développer et puis une vie à vivre. Donc, euh, donc voilà,
1: super intéressant. Et, euh, et, et, et on voit là aussi, euh, c'est drôle parce que tout ce que tu fais finalement, c’est au service de ta liberté, c'est au service du 2080, c'est avec une démarche aussi assez euh, euh, pas prudente, mais réfléchie, intelligente. Et, euh, et au travers de tout ça, tu appelles ta communauté depuis des années les rebelles intelligents euh, et tu as une grosse valeur libertaria euh, autour de la liberté, autour de tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, de tout ça parce que, on s'est croisés souvent, euh, là encore, on s'est vu souvent pendant les vacances, etc. Et euh, quand, quand j'ai appris à davantage te connaître à Dubaï, au restaurant, etc., euh, tu me parlais de plein de choses hyper passionnantes, dont tu vas parler dans ton nouveau livre d'ailleurs, autour du libertariat et pourquoi tu aimes. Tu
0: t'aimes. parles du libertarianisme
1: Oui, exact. D'accord. Okay. Exact. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce concept justement qui, est, euh, bah, qui tient à cœur et qui finalement est, est vraiment passionnant et qui au final, je pense, euh, réunit assez facilement, et tu vois, c'est un mot qu'on ne connaît même pas, je ne le connaissais même pas, je l'ai mal exprimé, merci de m'avoir corrigé, mais qui réunit beaucoup toutes les personnes qui qui, qui s'intéressent au business en ligne, qui s'intéressent à à tout ça. Oui, être libertarien,
0: c'est. Alors, ça dépend des pays, dans certains pays, c'est un courant politique, notamment aux États-Unis. C'est un positionnement politique d'une certaine manière, Euh, et il y a effectivement énormément d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont créé les mastodromes d'aujourd'hui qui euh, étaient sont toujours pour la plupart, de, en, en tout cas, inspirés par le libertarianisme. Qu'est-ce que c'est que le libertarianisme c'est, euh, pour, pour, c'est, c'est simplement voilà, une vision politique qui met la liberté comme valeur fondamentale. Euh, si on devait donner un exemple simple euh, et qui, bien sûr, caricature un petit peu, mais voilà, c'est pour simplifier les choses, on peut dire que grosso modo, euh, au niveau politique, la gauche est plutôt pour une liberté sociale mais un, un conservatisme économique. Alors que la droite c'est l'inverse, c'est plutôt une liberté économique et un conservatisme social. Les libertariens, eux, sont pour une liberté économique et une liberté sociale, tu vois. Et alors moi je n'aime pas me donner des étiquettes, donc je ne dirais pas que je suis libertarien, mais je dirais que clairement, si je devais choisir entre la gauche, la droite et le libertarianisme, clairement, je serais plus du côté libertarien. J'ai toujours dit que j'étais économiquement de droite et socialement de gauche, tu vois. Parce que, par exemple, je me rappelle. En 2006, j'avais des amis qui étaient gays et qui participaient à la Gay Pride. Et à l'époque, on avait parlé parce qu'il y avait eu une tentative de rendre le mariage gay, d'autoriser le mariage gay. Ça avait été, Sarkozy avait dit, ou je ne sais plus si c'était Sarkozy, ou en tout cas un homme politique de l'époque, avait dit que non, il ne fallait pas, que ça allait remettre en cause les valeurs de la famille, tout ça. Et à l'époque, j'étais choqué. Je me disais, mais comment on peut interdire à des gens de se marier Qu'est-ce que ça peut foutre que, enfin, tu vois, donc, c'est vraiment cette idée de, de liberté où tu laisses les gens libres de faire ce qu'ils veulent bah, dans une certaine mesure. Bien sûr, on est pas, je ne suis pas anarchiste non plus, tu vois. il faut quand même des lois et un, un minimum de gouvernement. Mais il y a cette idée vraiment qu'à euh, partir du moment où les gens, bah, ils n'emmerdent pas les autres euh, tu vois, et qu'il euh, voilà, n'y a pas d'attentat à la pudeur comme le ferait un couple classique, euh, je ne vois pas où est le problème. Tu vois. Euh, donc, après, il y en a qui vont dire oui, moi, voir deux hommes s'embrasser dans la rue, ça me dérange et tout ça. Bon, c'est, 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 à la limite, c'est marginal, tu vois. C'est pas, ça, pas pour ça que tu vas interdire à deux hommes de se marier, tu vois. Enfin, c'est, 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 donc, c'est cette idée que d'avoir la liberté euh, comme, comme valeur fondamentale euh, et, euh, et puis de, 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 de bâtir toute une philosophie euh, bah, à la fois de vie politique et économique euh, dessus. Euh, donc, mon livre, alors, est-ce que mon livre va parler de ça c'est, c'est vrai que bah, je suis de façon extrêmement influencé par, 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 par tout ça parce que quand tu as cette liberté au cœur de tout, forcément, tu es inspiré par le libertarianisme. Ça ne sera pas un livre sur comment être libertarien ou comment développer ça. Ce sera juste un livre sur comment maximiser ta liberté en internationalisant ton état d'esprit et puis tes affaires en fait, c'est-à-dire ta vie, ton business et tout ça. Je n'ai pas encore le titre définitif, mais peut-être que ça s'appellera « Tout le monde n'a pas eu la chance de quitter son pays ». Et tu vois, je, ferai, je, je montrerai le contraste entre les monopays qui sont peut-être, je sais pas, 98% des gens. n'ai hein. pas les chiffres exacts, il faudrait que je regarde. Mais en gros, la plupart des gens euh, naissent dans un pays, euh, sont éduqués dans ce pays-là, font leurs études dans ce pays-là, et euh, eh bien euh, font, euh, euh, vont travailler dans ce pays-là, investissent dans ce pays-là, ont des enfants dans ce pays-là, prennent leur retraite dans ce pays-là, et puis meurent dans ce pays-là. Ils font tout dans le même pays. et C'est pour ça que je les appelle les monopays. Et en fait, c'est la plupart des gens. Je veux dire, probablement que la plupart des gens que vous connaissez sont des monopolies. Peut-être que vous êtes un monopolie, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que, euh, comme ça fait 12 ans que je voyage 6 mois par an, ça fait 7 ans que j'ai quitté la France, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Dubaï. Euh, Je je vois en fait les angles morts incroyables que ça crée d'être monopolie. C'est assez impressionnant. Euh, Et notamment, en fait, ça réduit clairement les libertés. Je je parlerai de tout ça dans mon livre et de comment tu peux augmenter ta liberté Euh, et et, et aussi comment ça disrupte les États-nations. Comment Internet vraiment va, à mon avis, Internet va faire aux États-nations ce que la presse a imprimé à à l'Église catholique.
1: Hmm. Il y a un point aussi, c'est que tu dis que ça ça, ça, ça stoppe la liberté, entre guillemets, justement, ou ça arrête la liberté, mais euh, ça ça crée plus de liberté du coup de faire l'inverse, mais surtout aussi des opportunités. Euh, typiquement de voyager, de, de, de voir plein de choses, etc. Et en parlant d'opportunités, moi, je vois, j'en ai eu énormément qui se sont manifestés dans ma vie en voyageant parce que naturellement, tu rencontres de nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles cultures, euh, tu vas casser des, des croyances, etc. Et euh, juste avant cette interview, euh, je parlais justement euh, avec, euh, avec Cédric et il me disait « Ouais, tu sais que… Euh, » Euh, Olivier a investi aussi dans certaines startups, etc., notamment Stripe. C'est vrai, j'avais, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais oui. Voilà, et a fait justement de très belles, de très belles performances avec cette structure en particulier qu'on peut, qu'on peut citer, je pense, on ne va pas rentrer dans, dans les détails. Ouais. Mais euh, justement pour celles et ceux qui, euh, qui, qui, qui se posent la question, parce qu'il y a aussi un mythe autour de ça, bah comment manifester ce type d'opportunité ou des grosses opportunités qui peuvent parfois tout changer euh, par exemple, euh, un cas concret, hein, si tu aurais continué à miner des bitcoins en 2013, peut-être qu'on ne ferait même pas cette interview. Tu serais devenu le grand gourou du bitcoin et tu aurais 5000 bitcoins dans plusieurs wallets et euh, tu aurais pris toutes les montées de, de toutes les levées des ICO euh, du moment entre 2013 et, et aujourd'hui. Euh, et justement, euh, quelle est ta vision euh, de ça Toi qui as voyagé énormément, j'imagine aussi par ta notoriété, ton réseau, tu connais beaucoup de gens, tu as très souvent des opportunités. Comment faire le tri et comment les manifester
0: Oui, euh, alors, donc ces investissements dans les startups, on peut le dire, je suis passé par The Family. Euh, mais en, là, j'avais, c'est pour ça que je n'ai pas pensé tout à l'heure, je n'ai pas une démarche d'investisseur en fait. Euh, parce que pareil, là, c'était en 2015 et j'ai demandé à. à enfin, je me suis dit, ok, euh, bon, bah, j'ai, j'ai de l'argent. En plus, je déménageais à, à Londres, voilà. Et ça, je suis passé, quand, je suis déménagé, quand j'ai déménagé de, de Lille à Londres, ça a divisé par deux mon, mon taux d'imposition. Assez impressionnant quand même. Euh, surtout entre Lille et Londres, il y a une heure et demie de train. Hein. Donc je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même pas beaucoup. Et euh, je me suis dit, ok, génial. Euh, mais du coup, je vais, euh, je vais profiter de cet argent que j'ai en plus pour pouvoir contribuer à la société. Et j'aimerais aider en fait des startups et peut-être pouvoir les conseiller, apporter ma casquette d'infopreneur et tout ça. Et c'est là où un ami, du coup, que je n'ai pas nommé, étant donné ce qui s'est passé à The Family après, mais qui m'a mis en contact avec Oussama Hamar et puis avec The Family. Et puis Ousama, enfin, The Family à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, recherchait des investisseurs. Donc j'ai intégré leur tout premier pool d'investisseurs qui s'appelle les Godfather, les parrains quoi. Et donc j'ai, j'ai, je suis devenu actionnaire de The Family, puis j'ai commencé à investir dans les startups de The Family. Mais j'avais pas. J'avais pas vraiment cette démarche de me dire je vais faire un ROI positif, moi à la limite si je, je récupérais ma mise ça me suffisait tu vois. D'accord. Et d'ailleurs c'est un peu la, 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 si tu veux, la, la, la sagesse, le la, common wisdom comme on dit tu vois, la, 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 la sagesse de base dans ce milieu là, c'est que tu vas investir en 10 startups, euh, il y en a une. Qui va cartonner suffisamment pour que ça paye tes investissements. Il y en a deux qui vont marcher un petit peu, qui vont te faire. Voilà, et ça va aller. Et tu en as sept qui vont se planter. Quoi. C'est, c'est à peu près les stats que, que j'ai fait. Donc, j'ai investi dans une dizaine de startups. Donc, là, là je ne sais pas si c'est un bon exemple tu vois, pour d'investissement. Mais oui, donc, le truc, c'est qu'effectivement, tu es extrêmement sollicité pour des milliards de trucs. Vas-y, investis dans ce projet immobilier, ça va être génial. Dans cette crypto, dans ce machin, dans ce truc. Euh, au début, euh, j'étais un peu tout feu tout flamme, euh, donc euh, j'étais curieux, donc je mettais un peu de trucs. Puis après, j'ai vu que dans la plupart des cas, euh, c'était pas des projets forcément très euh, pertinents. Donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, c'est simple j'investis en bourse et dans les cryptos, et j'investis dans rien tant que j'ai pas euh, fait une analyse fondamentale euh, poussée. Quoi pour voir si vraiment le, le business a, a, du, a du potentiel. Ou alors, ça peut m'arriver de contribuer à un projet parce que je trouve le concept sympa. Euh, et dans ce cas-là, je, fais, je vais investir, mais ce n'est pas un investissement. Je, je vais faire ça comme, une don- je vais voir ça comme une donation.
1: Si ça peut revenir et me permettre de, de, de redistribuer après, tant mieux, mais ce n'est pas le, le, le souci principal. Donc, tu mets en place tous ces, tous ces investissements, etc. Tu, tu, je, vois un petit peu, je vois un petit peu le, le schéma. Euh, et euh, et comment tu vas trier ces opportunités euh, Donc, c'est, c'est super intéressant. Maintenant, du coup, sur le point de vue, on va dire fiscalité. Tu parlais de fiscalité juste avant. Tu es passé de Lille à Londres. Ta fiscalité, s'est divisée par deux instantanément. Ouais. Si tu es passé de Londres à Dubaï, ta fiscalité s'est quasi effacée, j'imagine, bah, du coup. Oui. <rire> donc, c'est un gros avantage. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui du coup, me suivent ou, ou même que j'accompagne, etc., qui, au bout d'un moment au bout d'un certain temps, euh, me disent, voilà, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me déplacer ou j'en ai marre d'être… défoncer fiscalement etc ou alors tout simplement par méconnaissance connaissances du système et peur de faire mal les choses se disent j'ai envie de trouver une solution que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel euh, pour justement soit payer le moins ou en tout cas avoir moins le sentiment euh, de se faire avoir moi dans mon cas par exemple euh, j'ai déménagé récemment à dubaï c'est absolument pas pour la fiscalité mes sociétés sont restées euh, où elles étaient euh, parce que je, je suis je suis aligné je suis ok de payer des impôts dans ces pays et j'ai pas le sentiment de me faire euh, me faire massacrer. Ces sociétés ne sont pas en France non plus, donc peut-être c'est aussi ça qui, qui rend la chose plus simple. Mais, euh, mais toi, quelle est ta vision de ça et quels seraient le, les conseils que tu donnerais à un individu qui veut justement par exemple voilà, voyager partout et qui a un business désormais au service de sa liberté euh, pour pouvoir positionner son business dans un endroit qui fait du sens, où il n'est pas forcément en danger et aussi d'un point de vue personnel s'il euh, si, euh, si, si, si y a une ou plusieurs destinations que tu as tendance à recommander. Ok. Euh, oui, alors il y a plein de choses dans ta question. Déjà, pr- premier
0: principe de base, euh, aucun intérêt d'aller dans un pays que vous n'aimez pas, juste pour la fiscalité, hein, ça c'est clair. Euh, à la fin de votre vie, vous vous rappellerez de vos lettres d'amour et pas des, des lettres de la banque. Donc, euh, donc ça, il faut, faut quand même en prendre conscience. Ceci dit, euh, bon, faut, faut, donc toi tu viens de Suisse, donc c'est pas le même souci. Euh, parce que la Suisse, en fait, euh, pour moi c'est la France de zéro. Hein, la Suisse francophone, c'est vraiment un modèle d'efficacité euh, avec un tr- une très faible imposition et un très haut niveau de vie. Donc c'est, 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 c'est très bien, mais la France, si tu veux, ça fait, j'en parlais dans mon bouquin, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le top 3 des pays les plus taxés du monde tous les ans. Tous les ans, en général, c'est un concours entre le Danemark et la France pour être premier. Okay. Hein, euh, là, euh, je crois que cette année c'est de la marque, mais il y a deux ans c'était la France. Enfin, c'est, il, voilà. Donc, euh, cette année, bravo les Danois, vous avez gagné. On est, on est fiers de vous. Nous, on a eu que la médaille d'argent, dommage. Euh, mais donc, il y a, il y a vraiment. Euh, la, 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 voilà. En fait, tu lances une fléchette sur la carte, à part si ça tombe dans l'océan, tu es quasiment sûr de tomber sur un pays moins imposé que la France. Donc, il y a, il y a, il y a quand même ce facteur qui pousse énormément d'entrepreneurs français à partir ailleurs. Euh, il faut le reconnaître. Et je vois, C'est vraiment, je pense, un des pays où c'est le plus, ce phénomène est le plus important, parce que je suis connecté au milieu des infopreneurs dans le monde anglophone, dans le monde lusophone, c'est-à-dire les Brésiliens, les Portugais, et puis un petit peu d'autres milieux. Et c'est vraiment les Français, c'est les premiers enfin, en termes de, de nombre de gens qui, qui vont à l'étranger pour payer moins d'impôts. C'est vraiment impressionnant. Enfin, pas que pour ça, bien sûr, hein, mais, mais voilà. Mais en fait, à partir du moment, donc, ne faites pas ça que pour pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts. Mais à partir du moment, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens le font. C'est que déjà, à partir du moment où tu as cette possibilité d'aller vivre où tu veux, où tu voyages déjà pas mal parce que tu as un business sur le web et donc tu n'es pas fixé à un endroit, euh, bah pourquoi ne pas aller vivre à l'étranger C'est déjà une expérience, même si tu payais les mêmes impôts, ça serait déjà une expérience sympathique. Ça serait déjà une expérience enrichissante, euh, exotique, euh, où tu vas être curieux de découvrir l'endroit, où tu vas vas être intéressé par les caractéristiques intrinsèques de l'endroit. Il y a plein de gens. si on parle des infopreneurs, les hubs des infopreneurs, c'est quoi C'est Lisbonne, c'est euh, c'est euh, l'île Maurice, c'est euh, Dubaï, c'est Bali. Il y en a plein ici. Enfin, c'est, c'est que des endroits où même s'il y avait des impôts euh, au niveau de la France, il y aurait quand même un intérêt intrinsèque à y vivre parce que c'est des endroits sympathiques en fait. C'est des endroits où il y a des, euh, il y a des vibes différentes. À l'île Maurice, c'est une île tropicale incroyable, magnifique euh, où on a vraiment, on, on a cette vie de, 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 de sur une île tropicale, comme Koh Lanta, enfin, c'est le rêve. Quoi. Lisbonne, c'est le climat doux toute l'année, la bouffe incroyable, c'est pas cher, c'est un pays européen, c'est la civilisation. Quoi. Il y a Bali, c'est l'exotisme, l'Asie, toutes les bonnes vibes du côté un peu spirituel de Bali. Il y a aussi beaucoup de gens en Thaïlande, par exemple, aussi pareil. Enfin, voilà. Tous ces endroits ont des intérêts, ont déjà des avantages par rapport à la France sur plusieurs plans. Mais en plus de ça, tous Ces endroits sont moins imposés que la France, donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est un no-brainer à partir du moment où tu es capable, où tu où pas sont pas, pas, pas amoureux du pays où tu n'as pas envie de bouger, je veux dire, c'est, c'est quasiment euh, enfin, il n'y a pas de raison de pas le faire en fait, ouais. tu vois. Euh, donc voilà. Alors après, en termes d'endroits à, à choisir, parce que ta question c'était si tu voyages beaucoup, où est-ce que tu mets ta résidence finalement
1: euh,
0: bah, Tu peux la mettre dans, dans plein d'endroits différents. Je pense que vraiment, Dubaï, c'est pour moi, c'est le top quoi. Euh, Parce que voilà, il n'y a pas d'imposition. Au niveau régulation, c'est quand même beaucoup plus léger. On va va moins t'emmerder sur sur plein de choses. Et c'est un un pays qui est un des meilleurs hubs aériens du monde. Je veux dire, c'est juste incroyable. Déjà, tu voyages avec une des meilleures compagnies du monde, si ce n'est la meilleure, c'est Emirates, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est parfaitement situé entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, c'est juste au milieu. Euh, Alors, c'est sûr, si tu veux explorer le continent américain, ce n'est pas aussi pratique qu'en Europe, ça c'est vrai. Mais par contre, pour tout le continent eurasiatique-Afrique, c'est juste le top. On est au top du top. Donc euh, voilà, enfin, c'est, euh, puis c'est, c'est souple, tu as juste besoin d'y aller une fois tous les six mois pour garder ta résidence fiscale. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez passer deux jours à Dubaï et six mois en France, hein, ou quatre mois en France, hein, ça ne va pas marcher. Euh, vous devez toujours, et là je ne suis pas avocat fiscaliste, donc voilà, je vous dis juste après à vous de vérifier avec un avocat, d'accord euh, Faites toujours en sorte que le pays dans lequel vous passez le plus de temps ça soit, soit votre pays de résidence, soit un pays qui ne va pas vous considérer comme résidence fiscale et typiquement euh, qui n'est pas votre pays d'origine parce que c'est lui qui va vous prendre pour acquis, qui va essayer de vous, de vous, de vous récupérer en fait, tout mmh. simplement. Mais après, voilà, bon, Bali, c'est bien, la Thaïlande, c'est bien, euh, ouais. l'Estonie, why not tu vois, Le Portugal, enfin je veux dire, ce n'est pas ça qui manque hein, les, les, les destinations.
1: Un concept que, que tu dis, que tu évoques et que j'appuie, c'est vraiment un pays d'abord dans lequel on se sent bien ouais. euh, parce, que, parce que finalement, c'est un petit peu comme si… Euh, on crée un business pour créer un business, mais on n'aimait pas ce qu'on fait. Euh, ça n'a aucun sens. Ouais. On ne sera pas efficace, on ne sera pas performant, on n'ira pas être le numéro un, le meilleur dans ce qu'on fait. On per- ne pourra pas exploser les scores. C'est pareil dans un pays. Moi, c'est la réflexion que j'ai eue. J'ai testé Londres d'abord. J'aimais beaucoup Londres, mais le problème c'était la météo. J'aimais pas forcément <rire> la météo là-bas. J'ai c'est besoin de soleil, j'ai besoin d'énergie, etc. Donc Dubaï, c'était le compromis euh, parfait après l'avoir euh, expérimenté. Et d'autres, peut-être que ce sera l'inverse. Dubaï sera peut-être trop... Euh, Trop urbain, trop artificiel, etc. Et ils, voudront, ils apprécieront plus un pays comme Londres ou Bali, par exemple, qui est aux antipodes de Dubaï, finalement. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment super intéressant. Un autre point que je voulais voir. Avec tu, toi. tu vois, je rebondis ouais.
0: juste là-dessus, parce que ça sera un des points de mon nouveau livre c'est que maintenant, en fait, il y a vraiment un marché des juridictions pour ouais. les gens qui sont en ligne. Et ce n'est pas seulement les entrepreneurs. Même si aujourd'hui, vous faites du télétravail, vous êtes aussi libre. Et ça, c'est révolutionnaire et beaucoup de gens n'ont pas, pas encore saisi. tu vois C'est que euh, même si tu dois rester dans un fuseau horaire qui n'est pas trop loin du fuseau horaire de ton employeur parce que tu dois je répondre à des appels téléphoniques, admettons que ça soit plus ou moins 3 heures et que ton employeur est en France, tu as accès à toute l'Europe, toute l'Afrique et une partie du Moyen-Orient. Il faudrait que je calcule, mais c'est plus d'une centaine de juridictions parmi lesquelles tu peux choisir. Et il y en a qui vont aussi te permettre de diminuer ton taux d'imposition. Enfin, je veux dire, c'est, c'est juste révolutionnaire en fait. Euh, donc, euh, c'est, c'est aussi un, un des. Fondamentaux qui, qui, va, qui est en train de disrupter les États-nations et euh, ça fait sens en fait de, de, d'utiliser ça pour optimiser sa situation, pas seulement fiscale mais aussi personnelle,
1: de c'est qualité niveau de vie. De vie. Voilà. exact, ouais. tout à fait. Tu utilisais un terme assez drôle euh, tout à l'heure, tu parlais du mot euh, je suis un dinosaure euh, en disant que certains euh, pourraient prétendre que tu es un dinosaure. Non, mais des mais fois, j'y sens
0: en rigolant quand on me dit, mais tu fais quoi Je dis, bah,
1: ben moi, ma profession, c'est dinosaure. Dinosaur,
0: <rire> ah ouais. Ça fait sept ans que je suis dinosaure dans le milieu et ce que je dis aussi, c'est que tu vois,
1: je. Je serai un dinosaure pendant longtemps parce que c'est, je, dans dix ans, je serai toujours là, tu vois. Exactement. Mais, et, et moi, je trouve que ce terme est plus positif que péjoratif euh, si, bien sûr, on ne prend pas compte que les dinosaures aujourd'hui ne sont plus là. Oui. <rire> mais euh, Et du coup, voilà, tu es dinosaure, tu es acteur de ce marché, tu es l'un des acteurs, enfin tu es dans le top 5, top 3 ou en tout cas top 10 assurément des, des acteurs infopreneurs francophones depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, du coup, tu vois beaucoup de choses, en plus d'être acteur, tu es aussi spectateur de ce marché, tu le vois évoluer, tu as vu des nouvelles personnes entrer, ces personnes sortir, rester, évoluer, jouer un petit peu dans, le, dans les positions, le palmarès un petit peu de, 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 d'impact, de visibilité, etc. Tu as vu de nouveaux acteurs arriver, on en voit tout le temps. Tu as vu surtout le marché évoluer. Euh, quel est ton sentiment avec toute cette data C'était que quelqu'un de, 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 de très... Euh, euh, intellectuel également et, et basé sur, sur, sur des éléments concrets. Euh, quel est ton sentiment du marché actuel de l'infoproduit du business en ligne euh, pour réussir à, à se faire une place, se faire un trou, se faire un nom euh, et, et peut-être même euh, on va en parler après de l'avenir de, de ce marché-là
0: Oui, ben bah écoute, c'est sûr que c'est une industrie qui est beaucoup plus mature aujourd'hui qu'il y a quand j'ai démarré ou même qu'il y a 10 ans euh, et ça, ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'acteurs dans plein de domaines de l'infoprenariat et que donc il y a moins de domaines vierges qu'il y a 10 ans. Donc, bien sûr, l'inconvénient de ça, c'est que vous avez des concurrents. Mais l'avantage, c'est que vous savez aussi que ces marchés sont rentables parce qu'il y a des gens qui en vivent depuis parfois longtemps. Et que si vous savez comment vous connecter à ces personnes-là, ça peut vraiment faire, euh, bah, au contraire, accélérer votre développement parce que c'est concurrents vont se transformer en confrères en fait. je pense à Yannick Alain par exemple que je crois que tu connais, qui était à Bali d'ailleurs il n'y a pas longtemps et lui voilà il a complètement accéléré son succès simplement en se connectant avec un acteur déjà implémenté dans le marché qui est David Lefrançois et qui voilà il lui a proposé un partenariat où Yannick s'occupe de tout le marketing et David fait juste le contenu cœur quoi et ce qui allait très bien à David et voilà et Yannick il aurait jamais pu avoir le succès qu'il a aujourd'hui s'il si n'avait pas fait ce partenariat là donc ça dépend quel est ton angle d'attaque par rapport à ça et un autre avantage d'avoir un marché avec des collègues, au-delà du fait que ça validait le potentiel économique, c'est que, en fait, déjà, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a depuis des années qui va forcément durer. Comme tu dis, moi j'ai vu aussi, j'ai vu beaucoup d'acteurs qui se sont lancés, qui ont fonctionné à un moment et puis qui qui ont arrêté tout simplement, qui, qui, qui aujourd'hui n'ont pas du tout le même succès qu'avant, voire même ne sont plus du tout dans, dans le marché, malheureusement. On pourrait d'ailleurs essayer d'analyser, d'analyser pourquoi. Je pense que fonda- beaucoup, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait une bonne analyse des fondamentaux, mais aussi des fondamentaux en termes de stratégie et ils avaient, pas été, ils avaient été trop conservateurs et pas assez innovateurs. Il faut trouver la, le bon équilibre. Tu vois. Mmh. Comment on fait finalement pour tirer son épingle du jeu Ensuite, je pense qu'on est encore loin d'avoir atteint la saturation en francophonie dans la plupart des, des marchés. Clairement, même le dev perso, on pourrait dire que ça fait 10 ans que c'est saturé. Mais il y a toujours des gens qui démarrent et qui arrivent à percer. C'est une question d'angle d'attaque, c'est aussi une question de format, c'est une question de réseau. Il y a des gens qui vont cartonner sur TikTok par exemple. J'ai l'exemple d'un ami qui pendant deux ans a essayé de faire décoller sa chaîne YouTube sur les rêves du site qui je pense est un sujet intéressant où il y a Probablement un potentiel économique. Et il n'y arrivait pas. Il s'est mis à TikTok et en 15 jours, il avait 60 000 abonnés. Il a fait une vidéo virale qui a fait plus de 2 millions de vues. Il a eu plus de 10 000 abonnés à sa liste en 15 jours. Par contre, ce n'est pas parfait parce en fait, là, il a voulu vendre son e-book qui est pas cher à 17 euros et ça s'est quasiment pas vendu. Et quand il a fait un sondage, je lui ai dit, fait un sondage pour savoir un peu qui est ta liste, et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait seulement 30 de ses abonnés qui avait plus de 18 ans. Okay. <rire> Donc forcément, les autres, ils n'ont pas de terre bancaire et tout ça. Ouais. Mais je lui dis, c'est pas grave, t'es en train de planter des graines. Moi, tu sais, il y a des gens... M'achètent aujourd'hui des formations et tout ça qui me disent au ça fait trois ans, cinq ans, dix ans que je te suis donc là tu es en train de planter des graines, tu es en train de te constituer une communauté de fans et dans quelques années ils vont t'acheter des trucs, t'inquiète pas, tu vois. Donc il y a a, a des tas de facteurs de de différenciation. Attention par contre, TikTok c'est bien, mais ayez toujours votre blog, votre site web au centre de l'écosystème, d'accord, c'est important et même la chaîne YouTube, faut pas pas la négliger et tout ça. Donc il y a des tas de manières en fait de, de tirer son épingle du jeu. Et il y a des vrais gens qui vont être des dinosaures et qui vont disparaître, donc il ne faut pas trop non plus être trop impressionné par ça. Et tu vois, il y a aussi quelque chose que j'aime dire, et ça aussi c'est un biais humain, c'est qu'on a tous tendance à se laisser impressionner par ce qui existe, en se disant mon dieu, ça y est, tout a été inventé sur le web, en oubliant de se laisser impressionner par ce qui n'existe pas encore. Et tu vois, on ne sait pas du tout dans 10 ans quelles seront les plateformes qui vont être populaires. Euh, quelles seront les euh, évolutions en termes d'interface, de technologie, d'algorithme et tout ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des tas de services qui nous sembleront indispensables dans 10 ans et qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est sûr à 2000 euh, Et donc voilà, n'oubliez pas de vous laisser aussi impressionner par ce qui
1: n'existe pas encore et, et essayer d'être l'acteur de ça tout simplement. C'est clair parce que dans 10 ans, on sera beaucoup certainement à se dire euh, « mince, pourquoi j'y ai pas pensé, euh, ça paraissait évident, etc., etc., comme souvent d'ailleurs. Et dans dix
0: ans, il y a beaucoup
1: des gens qui nous regardent, qui vont se dire, mince, pourquoi je ne me suis pas lancé, tu vois. C'est clair, bien sûr. Parce oui. qu'on dit souvent, oui. Oui. le meilleur moment pour se lancer, c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Exactement. Et faites-le, faites-le maintenant. Et justement, j'ai une dernière question à te poser, que je pose à chaque fois euh, à quelqu'un qui est, qui, est, qui est présent avec moi sur le podcast. Euh, si tu avais un conseil ou un élément à donner à quelqu'un ou même à toi du passé euh, pour te donner un déclic justement Et le truc que tu as absolument envie de partager, tu es ici euh, chez toi, c'est ton podcast, c'est ta chaîne YouTube, imagine, euh, et tu as envie de le partager, lequel serait ce conseil bah, Tu vois, j'ai, j'ai, par, j'ai partagé quand même pas mal de choses. Euh, donc, raisonner par les principes plutôt que
0: par, par les méthodes, choisir ces méthodes en fonction des principes les principes fondamentaux, y compris dans les investissements, euh, effet de levier 20-80, euh, toujours se demander comment je peux avoir plus de résultats avec la même quantité d'efforts. Donc voilà, il y, y a plein de principes comme ça que, que vous pouvez utiliser. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est euh, choisissez une chose dans cette interview et puis mettez-la en pratique aujourd'hui ou demain. Et du coup, cette interview, ce ne sera pas juste de la culture générale, mais vraiment une compétence que, qui va naître et peut-être que vous allez développer, peut-être que vous allez même en devenir un maître, un
1: expert. C'est clair, parce que finalement... La barrière est vraiment très très fine entre le divertissement et l'apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui achètent des formations, qui ratent des vidéos sur YouTube, qui lisent des articles de blog euh, ou autres et qui finalement bah, accumulent de la connaissance mais ne la mettent pas en application. Et finalement, on vous pourrez très bien passer un très bon moment en nous écoutant ou en en regardant pendant une heure et, euh, et n'avoir rien fait. Ou alors certains sortiront leur épingle du jeu, appliqueront au moins un élément de tout ce qui a été partagé, parce que clairement, Olivier, tu nous as partagé des sacrées pépites. Merci pour ça Merci. Pendant, pendant une heure. Merci pour eux également. Donc, appliquez au moins un conseil de cette interview. Et du coup, bah, on se dit euh, à très vite, à très bientôt. Merci et mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Merci.